0: E eu acho que o grande erro dessa nossa pandemia foi uma comunicação com sinais trocados a partir de
1: uma politização da Covid. E a inovação ela já estava ali. Eu acho que foi o ano da aceleração à força da inovação. Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, Vioral, ou então com o nosso host. Arroba Paulo Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a quarta temporada do Vioral.
2: Olá, ouvintes do Vioral, estamos de volta e dessa vez com dois convidados. Eu trago aqui para vocês o doutor José Vilar e o Rodrigo Vilar para falar de dois assuntos nem tanto distintos. Então nós vamos falar sobre pandemia e inovação, mas primeiro eu quero agradecer demais. Doutor José, obrigado pela sua presença. Prazer é meu, PC, estar aqui com você e com todos os seus seguidores. Maravilha. E o Rodrigo também. Obrigado, Rodrigo.
1: Obrigado, PC. É um prazer aqui estar aqui com vocês também
2: maravilha. Doutor José, eu vou primeiro pedir pra você contar um pouquinho rápido da sua história, porque você, eu tava dando uma olhada, eu falei, deixa eu dar uma pesquisa, aquela stalkeada, né, que a gente dá nos convidados e o, o teu currículo é uma história na gestão de saúde. Então eu falei, não, eu acho melhor ele falar pra gente um pouquinho desse histórico dele.
0: É. Bom, na realidade PC, pensei, é muito simples, eu sou médico de formação médica e uma profissão que eu desde menino queria ser, eu fui médico por vocação profissional, eu eu adorava o exercício da minha atividade profissional. Fiz isso, sou um aluno de rede pública, eu sempre estudei na escola pública e me formei em medicina na universidade pública. Fiz a minha pós-graduação, toda ela em universidade pública e depois professor é, de clínica médica de uma universidade pública também. Então a minha vida tem uma carreira dividida em dois, dois pedaços distintos, mas que se unem. O primeiro pedaço uma carreira de medicina, propriamente dita, medicina assistencial, como todo médico assistencial. É, trabalhei muito, dei muito plantão, fiz todas essas coisas que todo mundo faz na vida, nada diferente. Mas depois de 20 anos em atividade médica assistencial, eu resolvi empreender na vida e fui ser empreendedor. E ao ser, ao decidir fazer isso, eu fiz com um olhar estratégico assim, eu, eu era médico da Varig, da, da, da empresa aérea Varig. E eu estava um dia lá em, em, na Califórnia e em Los Angeles, assistindo um desses programas vespertinos de televisão durante o período pandêmico da AIDS. Uh, e aí, lá eu vi na televisão a criação de casas de acolhimento para os pacientes terminais com AIDS, que nenhum hospital queria internar mais, porque era complicado, era difícil, não tinha vaga. E aí formaram-se equipes multiprofissionais, interdisciplinares, voluntárias, assim, médicos, enfermeiros, psicólogos, advogados, religiosos, que de tudo nessas equipes para dar um suporte à finitude da vida. Naquela época não tinha tratamento para AIDS. Então, as pessoas morriam invariavelmente em pouco tempo depois de acometida a doença. E aquilo me inspirou, quando voltei ao Brasil, para fazer uma estrutura de home care aqui no Rio de Janeiro. E aí nós começamos, eu montei uma empresa chamada Pronep, que foi a primeira empresa brasileira, junto com uma outra em São Paulo. É, fomos os pioneiros em fazer o home care aqui no Brasil e que deu... Toda uma base para que eu tivesse a cada momento vontade de, de inovar naquilo que a gente fazia. Então, esse, esse olhar empático, a empatia, você se colocar no lugar do outro, para mim é o sucesso de qualquer atividade empresarial. Eu não acredito nesses negocinhos que as pessoas. Ah, vou entrar nisso porque eu vou ficar bilionário, você é um Joe Bezos, você é um Marcos Zuckerberg. Um Isso não existe. O que existe é você fazer bem feito as coisas e, consequentemente, pode até ficar tranquilo bilhardaro, milionário, não sei o mas não foi o propósito, nem nunca foi o meu propósito, e eu recomendo fortemente aos jovens que nos ouvem e que nos assistem, a que façam aquilo que tem um paixão, o que faz a diferença na vida da pessoa é você ser apaixonado pelo que faz, é isso, PC.
2: Maravilha, olha só que aula já de começo, já, então vamos lá, eu quero trazer aqui para o assunto também o Rodrigo Vilar, Rodrigo, não dá pra não reconhecer uma similaridade aí no sobrenome. Vilar e Vilar. E o Dr José acabou de falar de empatia. Qual que é a empatia do sobrenome de vocês?
1: Ah, empatia é pai e filho. <risos> Mara, E
2: dá pra trabalhar pai e filho juntos?
1: Ah, dá, dá. Muita briga, é, muita pancadaria mas o propósito é o mesmo, né?
2: Maravilha. Agora, Rodrigo, você tem uma história interessante. A gente estava conversando até antes da gravação. Você vem do mercado financeiro, é, você tem um background em ciência política e foi parar na indústria da saúde. Primeiro, por que, que o Dr. José não conseguiu convencer você a ser médico?
1: Eu acho, PC, que aí falta uma questão... É, o medo do sangue falou mais alto, vamos falar assim. Eu acho que é mais por aí. Eu sempre fui uma pessoa de cálculo, de conta mesmo. Eu era um fracasso em biologia e, e era bom em matemática, então isso também pesou bastante nessa questão.
2: E você, como foi parar na indústria da saúde e aí? Como é que foi essa, esse seu percurso que aí você voltou e se aproximou é, da área do seu pai, né?
1: Na verdade, PC, eu acho que eu cresci no meio da indústria, na indústria da saúde, essa é a verdade. Apesar de é, ter feito minha carreira toda no mercado financeiro é, desde 2000, passando por vários grandes bancos brasileiros e de fora também, é, no meu caso, eu sempre cresci no, na, na questão da saúde. E eu era trader, então eu ficava é, 18 horas por dia com 4, 5 monitores na minha frente, sem sair do escritório. E chegou um momento que eu vi que não queria mais fazer aquilo, eu precisava, eu queria muito mais fazer um legado, fazer uma coisa diferente uma coisa que tivesse propósito. É, dinheiro é, é ótimo, óbvio que é ótimo, mas não é, pra mim, não é o propósito das coisas, somente, óbvio. É, e aí veio essa questão, primeiro da Pronep, é, que eu passei por lá, e depois da iniciativa FIS aqui nesses últimos quatro anos. Uhum. Que é outra coisa que vocês têm em
2: comum, né? Eu vou pedir pra você explicar pros nossos ouvintes o que que é a iniciativa FIS
1: e qual que é o papel de vocês
2: dois dentro disso.
1: A, a iniciativa FIS, na verdade, ela é um movimento sem fins lucrativos, suprapartidário, que na verdade, na verdade, eu, eu, eu diria que cada vez mais ela deixa de ser um movimento e virou um grande ecossistema. Hoje, ela é o maior ecossistema de saúde, de lideranças da saúde da América Latina, com absoluta certeza. É, o objetivo final é transformar a saúde. Transformação da saúde, para a gente, está relacionado à melhora de acesso da população, seja o sistema público, seja o sistema privado. É, e como, como que a gente faz isso? É, as palavras, eu acho que importantes nessa, nesse caminho é a primeira é conexão. A gente conecta é, as lideranças do setor da saúde, que por pior que pareça, muitas delas não se falam, não se falavam é, então, esse é o primeiro ponto o segundo ponto é gerar e distribuir conteúdo no setor da saúde, e isso gera engajamento, então a gente tem grandes eventos hoje a iniciativa fiz muito mais se parece, é um canal, uma, uma das coisas são várias coisas tá que se parecem, mas eu diria que muito mais se parece um canal de TV, gerando conteúdo, distribuindo conteúdo, engajando do que, efetivamente, é, qualquer coisa no, dos primórdios que era relacionada a fazer evento. O Fórum Inovação Saúde de novembro, que foi o um evento que criou a iniciativa FIS, o FIS é de Fórum Inovação Saúde, ele é o maior evento de lideranças da saúde da América Latina. E lá se discute o, o macro, os pilares macros do setor. O objetivo nosso, cada vez mais, é transformar, esse evento que acontece, ano passado foi digital e esse ano vai ser digital de novo, é num, uma coisa muito parecida com o Fórum Econômico Mundial de Davos, mas uma coisa setorial da saúde para a América Latina. Então, regional, setorial e regional, mas uma região grande. E, e junto do Colmeia, a gente lançou a Trust, que é uma rede a, social para o setor da saúde. É, então, o objetivo é a gente tentar sair é, do varejo, do varejo que eu chamo, aí usando as terminologias bancárias, falar de sair do varejo, de lhe conectar quando um líder precisa falar com o outro para o atacado é que as pessoas consigam se conectar de forma digital muito mais rápido e a gente a gente olha outras questões aqui a gente trabalha com dados uma é aí falando de várias coisas, hoje a iniciativa é uma data house, é, a gente analisa dados para entregar conteúdo de uma forma melhor, a gente tem PHDs aqui dentro fazendo isso, trabalhando nessa questão é, a gente olha a questão de educação também, muito, muito, muito próximo para tentar alavancar é, esse pilar do setor, é, a gente trabalha com muita tecnologia hoje, com absoluta certeza, é, a transmissão o nossos, a tecnologia que foi feita aqui dentro de casa, a gente não terceiriza absolutamente nada, é, é, com absoluta certeza é um diferencial não só no setor, para nós dentro do setor da saúde, como eu acho que um referencial para fora do setor da saúde também. Então, a gente trabalha com muita coisa legal, muita coisa diferente, 3D, realidade virtual, faz umas coisas bem diferentes aqui dentro.
2: Uhum. Olha, eu quero parabenizar para o Comé, eu participei e eu venho há seis anos frequentando diversos uh, as feiras, né? Então, SXSW, é, C3 em Montreal, RIMS uh, na Flórida. Então, há seis anos eu faço isso a Indústria farmacêutica e as palestras foram nível SXSW. Então, parabéns aí pelo, pelo, pelo evento. Doutor José, para quem que é o FIS? É só para médico, é isso?
0: Não, não, PC. Nós temos no um FIS, nós começamos o FIS com, reunindo as principais lideranças do setor saúde do Brasil. Reunimos 250 pessoas, líderes do setor público e setor privado, para que ali dentro do, do, do nosso Fórum Inovação Saúde, Saúde, nós pudéssemos discutir governança, gestão, financiamento, regulação, educação, modelos assistenciais, pesquisa, comunicação, empreendedorismo, é, desenvolvimento industrial na saúde, todos esses dez pilares que formam a base da discussão do nosso, do nosso setor, mas com um foco, que foi o que o Rodrigo é, bem citou. O nosso foco principal é garantir o acesso. Acesso, viu PC, é a palavra chave para qualquer coisa num país tão desigual e tão assimétrico quanto o nosso. Seja o acesso à educação, seja no acesso à boa alimentação, seja no acesso a uma residência digna, seja no acesso à segurança pública, seja no acesso de mobilidade, seja no acesso à saúde. Então, então eu, eu, eu sempre, a minha preocupação muito grande quando eu vim para o setor empresarial, e eu tenho conversado muito isso com o Rodrigo, Rodrigo é um craque, eu estou muito feliz, primeira vez, você sabe PC, primeira vez que a gente faz uma entrevista assim, eu e ele, tá entendendo? O bicho está marrento, está falando mais sobre a saúde do que eu agora, com 40 anos nesse troço. Então, é, eu sempre tenho compartilhado com o Rodrigo que a, o, a nossa preocupação tem que ser o acesso. É a mais simples do mundo do ponto de vista conceitual, mas é a mais complexa do mundo para nós no momento na saúde. Por isso que a inovação tem que perpassar tudo. Nós temos que sair do século XX. Nós não podemos permanecer no século XX. Nós temos que estar no século XXI. No século um, com as soluções digitais. Nós estamos vivendo esse mundo analógico onde a pessoa fica guardando uma chamada num papelzinho escrito. E você que está aí nesse ambiente da inovação, nós todos temos obrigação de contribuir para que o acesso seja garantido às pessoas de uma forma uma forma isonômica, de uma forma igualitária, que tenha equidade de acesso à população.
2: E, doutor José, você sabe que eu brinco, até para os ouvintes que não conhecem, eu brinco que o smartphone é a bolsa da Mary Poppins da geração atual, né? Que você tira tudo daí, né? É, tá tudo lá dentro, né? Rodrigo, vocês já fizeram dois fóruns né? E você acabou de falar que esse ano teve o Comé. Se você pudesse fazer um resumo dos aprendizados para o Rodrigo, tá? É, o que, que você mais aprendeu com tudo isso?
1: A gente, como eu falei, é, a gente está tentando trazer pessoas diferentes, de todos os jeitos, que possam pensar fora da caixa. A gente pensa, gosta de pensar fora da caixa. E eu acho que esse é o principal. E trazer assuntos diferentes e polêmicos. É, eu acabei que eu não comentei, eu acabei esquecendo, mas junto com o fórum desse ano, a gente está lançando o Simetria. O Simetria vai ser o evento ESG do, do setor de saúde da América Latina. Então a gente vai falar sobre inclusão, vamos falar sobre conselho, é, vamos falar sobre mulheres na saúde, que a gente geralmente já fala em todos os mas agora num fórum específico que vai acontecer junto com o FIS 21 esse ano.
2: É, e eu vou aproveitar, eu vou deixar o link na descrição do episódio da Iniciativa FIS, se você tá curioso, quer acessar, vai na descrição desse episódio que os links tá lá. Doutor José, você falou de acesso, e eu adorei, a gente nem combinou isso, mas pra mim, quando eu terminei de ler o seu texto, tá? Então, doutor José, tem, também tem um artigo que eu vou deixar o link aqui, que é o artigo que é Aprendendo com os Erros na Pandemia, que eles escreveu com o colega dele, cardiologista, o Hans, é, e você falou de acesso e eu termino de ler o seu texto e para mim isso ficou claro. Que o que você tá falando no teu texto é sobre acesso. E eu queria começar aí. Doutor José, você fala de erros cometidos. Tem como não errar quando a gente fala de algo que é inesperado e jamais vivido pela humanidade, que foi a pandemia?
0: Então, eu, eu, eu PC, eu acho que existe possibilidade da gente é, refletir muito sobre os erros cometidos nessa pandemia que estamos vivendo. É, ah, essa pandemia tem uma característica que você já citou na pergunta. Ela é uma coisa desconhecida. E as leis da medicina, elas são todas elas. As leis da medicina são imprecisas, são imprevisíveis muitas vezes e, e inconsistentes. Então eu não posso fazer nenhuma afirmação definitiva em relação às coisas da medicina, porque elas são mutáveis, muito delas com o tempo. Você já viu gente dizer que era bom comer ovo, que era, mal, era ruim comer ovo, que era bom comer isso, que era ruim comer aquilo. E assim vai. A medicina é imprecisa. Ela é... A gente tem que entender isso, que o tempo vai nos ensinando coisas. É óbvio que uma coisa não pode, que ela tem, não pode acontecer durante qualquer episódio médico. É a má comunicação. E eu acho que o grande erro dessa nossa pandemia foi uma comunicação com sinais trocados a partir de uma politização da Covid. Então eu não estou aqui entrando no mérito do certo ou errado, de esquerda, de direita, para baixo, para cima, para o lado, não importa, isso não é relevante. O relevante é que nós temos que aprender com esta pandemia que o Brasil precisa ter responsabilidade social, e aí você falou do S, do ESG, que é da responsabilidade social, e você falou do G de boas práticas de governança como, re, como um, um fato que precisa ser respeitado pelas organizações de uma maneira em geral, sejam elas públicas ou privadas. O ESG é indistinto, vale para todo mundo. Aqueles que querem ganhar dinheiro com o negócio que faz tem que ter ESG, porque senão o, o consumidor vai deixar de consumir. O outro que quer fazer carreira política se não fizer ESG na política vai perder a ele então, todos perdem se não cumprirmos essas regras. E a responsabilidade social se faz com uma boa comunicação. Nós erramos muito, PC, na comunicação. Nós deixamos as pessoas muito inseguras, muito amedrontadas, muito sem, sem um norte para seguir. Nós não sabíamos. Então eu digo, ora, se a gente já... O PC, a Covid nos deu uma amostra da evolução da ciência, cara. Em menos de um ano, nós identificamos o vírus... Bom, identificamos a doença, primeiro. Identificamos que era uma doença viral. Depois, nós conseguimos desenvolver testes diagnósticos para aquele vírus. Depois de fazer o teste antiviral... Nós conseguimos desenvolver uma vacina Isso é uma coisa única Na história da humanidade Que esse ciclo de avaliação e desenvolvimento Da doença tem acontecido Em menos de um ano Jamais, jamais aconteceu Aonde nós erramos? Na comunicação Porque a gente tinha que ter ido falando, falando Para as pessoas, e aí o principal líder Os principais líderes Enfim, todos nós deveríamos estar juntos Dizendo assim, vamos esquecer esse negócio de eleição Vamos esquecer esse negócio de partido? Isso não é hora disso não, vamos ter responsabilidade social, vamos ter governança. Vamos ouvir o Rodrigo e o PC que eles disseram sobre ESG e vamos juntos fazer com que as comunicações
2: sejam iguais, que a gente tenha uma coordenação geral. E eu acho isso também, doutor José, essa importância da comunicação, principalmente no mundo de infodemia, cheio de fake news, falta às vezes a voz da pessoa que é expert, do especialista né, vim se comunicar. Então eu também acredito nisso. Rodrigo, o doutor José falou muito dessa, dessa coisa única na humanidade que foi a velocidade que a gente conseguiu criar uma vacina, testes, é, diagnósticos. Você que está nesse cenário de inovação, trabalhando com lider diferentes lideranças, você ouviu e as pessoas estão falando que foi o ano da inovação em
1: saúde? Sim, eu não tenho a menor dúvida. Na verdade, eu, eu diria diferente. A inovação ela já estava ali. Eu acho que foi o ano da aceleração, a força da inovação, eu acho que é muito mais nessa questão, já tinha empresas telemedicina, há quanto tempo tá aí essas empresas que agora estão bombando há quanto tempo essas empresas, elas não foram criadas na pandemia, elas já estavam aí é, transformação digital, várias empresas voltadas é, receita, prontuário, tudo isso já estava aí, é, agora, eu não tenho dúvida que teve uma aceleração e principalmente é uma regulação e investimentos é, óbvio, tem coisas olhando pro lado do investimento que eu acho que facilitaram muito é, pela primeira vez a gente teve taxa de juros no Brasil é porra, no nível no nível vamos dizer nível europeu né vamos colocar desse jeito e isso gerou uma óbvia uma óbvia uh, realocação de ativos de risco que obviamente correram também para startups para novas tecnologias você pega hoje falando fora do setor da saúde o próprio Nubank aí é, 150 bi é, de, de precificação de mercado de market cap num ambiente com o Buffett colocando dinheiro com um bando de... De, de cara grande colocando dinheiro. Então, eu, eu acho que teve uma aceleração com uma... É, por, por incrível que pareça, é, eu, não, eu não vou nem... Eu ia falar uma tempestade perfeita para isso, mas a tempestade não é perfeita porque foi muita coisa ruim acontecendo juntos. É, mas se você juntou é, uma possibilidade de pandemia... Com, que obviamente levou a taxa de juros mais baixas, uh, com uma regulação que foi enfiada a goela abaixo, uma boa regulação, porque a telemedicina estava tá aí, estava tá parada há quanto tempo isso aí? É, então eu acho que é, tiveram vários é, fatores que aceleraram bem, é, que provavelmente e que foi uma oportunidade para a inovação é importante, colocar assim.
2: O que, que você acha que acontece para 2022? Você acha que continua assim ou a gente vai desacelerar um pouco? O que, que vai acontecer na saúde, Rodrigo?
1: Eu acho que o caminho é sem volta, tá? Eu acho que agora é, você tem é, riscos, é, o risco de novas pandemias fica no radar. Eu acho que hoje mesmo, eu estava falando com o pessoal lá fora sobre pauta, para o nosso FIS 21, pensando algumas coisas. E tem muita pauta de regulação, mas regulação voltada é, para pesquisa, para pesquisa lá fora. Então, eu acho que é aceleração e a gente ainda precisa ver um unicórnio no setor de saúde. <risos> né? verdade. Mas é um unicórnio de verdade, não um unicórnio é, de, de empresa... É, mainstream que já estava aí que vai virar unicórnio que vai ter, claro mas de uma empresa de tech de saúde a gente ainda precisa ver isso
2: Maravilha Doutor José no teu texto você fala muito é, sobre um sistema de vigilância em saúde inteligente que eu achei isso genial é... O Brasil sempre tem um orgulho, principalmente quando a gente está em fóruns falando de saúde, para falar do SUS. O SUS é um orgulho do Brasil. É... E nós temos o DataSUS também. Eu queria saber, doutor José, não tem dado suficiente já no DataSUS? Não falta a gente fazer uma curadoria e implementar inteligência nesses dados? Porque eu, eu tenho a impressão que os dados já estão aí, né? É, eu tenho, eu, eu tenho muito dado. Eu tenho acompanhado, eu tenho
0: conversado muito com o pessoal do DataSUS. Eles estão trabalhando é, muito intensamente para tentar construir uma plataforma de, de acesso por número único, isso é um primeiro problema. Você veja, pensei que às vezes as nossas dificuldades são tão são primitivas, né? assim, coisa tão simples. Nós temos, eu, por exemplo, sou médico, eu tenho um número de registro CRM, eu tenho um número da minha carteira de motorista, eu tenho um número da minha carteira de identidade e eu tenho um número do meu CPF. Dependendo do dia, da hora onde eu vou, do documento que esteja mais próximo de mim, eu dou uma carteira ou outra, qualquer. E o
2: seu título militar, hein, doutor José? É, é <risos> Partido Militar. É,
0: mas isso eu nem tenho, então, porra, eu não, nem sei se, se eu não tenho esse, esse número. É, mas eu, de qualquer maneira, você veja que pelo menos quatro números são registros que, se você for cruzar essa base de dados, ela é complicada, porque você não sabe se o, 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 o Paulo Crepaldi que está ali é o mesmo que está colar com números diferentes, porque um botou CPF, outro botou carteira de motorista. Então, é, eu acho que a primeira coisa que o DataSUS está fazendo é tentar limpar isso, fazer um saneamento nessa base de dados, para ver se coloca todo mundo na mesma linguagem é, numérica, né, em termos de CPF, ser o CPF o único número identificatório, na, nem tudo, deveria ser em tudo, mas pelo menos no setor saúde será assim, isso já está em andamento, muito proximamente eu tenho o sentimento que nós teremos esse número único, a partir daí ou um cadastro
2: único, né doutor é, José, um a gente teve agora real pro Brasil inteiro. É, teve o sequestro agora de não sei quantos milhões de CPFs aí, né? Então, assim, talvez o cadastro único também seja a solução, né? Ah,
0: eu não sei, eu, a, a solução técnica eu não sei, eu só sei que não pode ser esse monte de número, <risos> cada um com um, é, isso é que não pode É aí o que, que eu penso PC quando a gente está vivendo e essa pandemia nos ensinou isso viu? É, nós não, não, não tivemos a capacidade de fazer a rastreabilidade da doença, mesmo não somente na primeira fase das doenças, quando, como também quando chegaram aqui as variantes P1, P2, agora mudou o nome, é mais variante sul-africana ou variante inglesa, a Organização Mundial de Saúde, até para evitar o estigma, tá chamando variante A, B, C, Alfa, Delta, Delta, sei lá, Gama, e a nossa é a Gama, a variante de Manaus antiga. Então, vamos supor que essa pessoa estivesse no Itaim, e começa a surgir pessoas com febre aí no Itaim, aonde essa pessoa tá, eu através de um aplicativo, eu tô acompanhando toda, eu já existe, eu não tô falando nada assim que, que seja futurista, não, eu tô falando uma coisa real, que a gente pode usar de imediato de fazer uma vigilância epidemiológica através do nosso telefone celular, aonde essa pessoa está, se pessoas ali têm febre naquele bairro, eu vou lá e vou acompanhar isso daí, verificar se essas pessoas são contaminadas por aquela variante, ou um surgimento de uma febre qualquer, independente de ser Covid, para sairmos um pouquinho da Covid, surgiu um surto de diarreia num local qualquer, entendeu? Eu, neste momento, eu, pelo aplicativo Digo a pessoa diz assim, ó, meu filho teve diarreia, outro meu filho teve diarreia, outro meu filho diarreias, eu já consigo fazer, eu já consigo identificar que ali tem um, um surto de episódios de diarreia infantil e que eu preciso identificar que o que está que causando, se é um vírus, se é uma bactéria, se é um protozoário e intervir precocemente para que isso não se, se espraia, que não, se, se, não, não tenha mais velocidade de difusão. Então, essa inteligência baseada no dado ela é muito importante importante ser implantado. É isso que a gente está defendendo no nosso artigo, que você citou muito generosamente, é que nós precisamos desenvolver uma vigilância epidemiológica no Brasil de uma maneira digital, tá entendendo? Para que a gente possa, em tempo real, intervir
2: nisso. Maravilha. Ó, o doutor José falou de digital. Rodrigo, o que, que falta para as health techs brasileiras, né? O último dado que eu vi é, da Associação Brasileira de Startups, a gente está falando de um pouquinho mais de 13 mil health techs, ou seja, bastante. O o número? O que, que você acha que falta? Você falou do unicórnio, né? O que, que tá faltando? Eu, sei,
1: eu acho, uh, sinceramente, eu acho que os dados estão aí, eu acho que criação de ecossistema, a gente tem alguns ecossistemas, no, bons ecossistemas, é, mas eu acho que eles precisam se interligar mais, é, eu acho, você pega grandes ecossistemas como você tem, a Johnson tem o J-Labs, o J-Labs, eles, cara, põem todo mundo junto e ajudam, todos se ajudam, um do lado, do outro, outro, tem coisas assim no Brasil? Tem, mas assim, o Brasil é muito grande, a gente precisa também, não é só Rio, não é só São Paulo, não é só Santa Catarina, eu sei que tem o Porto Digital, mas eu acho que tem muita, a gente precisa de mais investimento, a gente precisa de tanta coisa ainda, cara, e, e eu acho que as empresas é, precisam, as grandes empresas, eu sei que já tem grandes fazendo, você tem o DASA, o Fleury, o Sabin, para ficar no mercado de é, medicina diagnóstica, mas eu acho que as grandes empresas precisam ajudar a financiar, inovação aberta, eu acho que é o caminho. É, então, eu, eu acho que são esses pontos que eu traria no, no primeiro momento.
2: Uhum. E talento nós temos, né que a gente precisa também evitar evasão. né A gente perde muito talento. né
1: Isso tem muito, isso tem muito. A gente tem grandes polos, de ensino, Rio de Janeiro, por exemplo, é um, Campinas, é outro, São Paulo também, é, e tem grandes polos, eu acho que não faz o menor sentido. É, ideia, todo mundo tem, não, as ideias do lado de fora não são melhores do que aqui, eu acho que é uma legislação também que ajude é, essas health techs também, Falta, eu acho que falta, faltam vários, várias pequenas coisas que, quando se junta, se transforma numa grande coisa. Mas o caminho desse ano, eu acho que ele tirou muita coisa da frente. Eu acho que é, tem muita coisa legal acontecendo. É, e, a, e, a, e a impressão que me dá e é que as soluções que, pelo menos, têm ficado mais aparentes, que as pessoas têm dado mais importância, são soluções que. É, é, prontuário eletrônica, a telemedicina. Eu acho que precisa pensar um pouco, olhar para coisas, não pensar. Eu acho que toda, toda inovação é válida, mas eu acho que olhar é muito para coisa fora da caixa e, principalmente, que eu sempre falo, gosto de falar, olhar para fora do setor da saúde, as ideias, tem muita ideia fora do setor da saúde que se adaptar, se pensar fora da caixa, você vai fazer grandes coisas no setor da saúde.
2: Você falou das fintechs, né? as fintechs são uns ótimos benchmarks, né? É.
1: Pronto, é. aí é. Então, pronto Vamos lá,
2: olha, a gente tem um quadro aqui no Vioral, que é um quadro que a gente imitou do New York Times, que ele fez uma perguntas para celebridades e a gente faz aqui a pergunta para as nossas celebridades, que são vocês aqui. Quero com você, doutor José, com a minha primeira pergunta, e depois eu quero ouvir do Rodrigo também essa, a resposta para essa mesma pergunta. Qual o momento do último ano que você jamais vai esquecer, doutor José?
0: Olha, eu vou... Eu acho que o momento do último ano que eu jamais vou esquecer, é... Foi quando eu fiquei sete meses é, em Teresópolis, saí do Rio de Janeiro nos primeiros sete meses após março, é, isolado na minha casa lá em Teresópolis, me senti muito bem, confortável, muito saudável, mas ao mesmo tempo eu sentia muita falta dos meus amigos é, presenciais, da minha família, eu fiquei sem ver meu filho presencialmente meses, sem ver minha filha meses, porque eles mais jovens preocupados de me contaminarem, é, foi um momento muito difíceis e graças a Deus eu superei bem isso e quero dizer que eu estou vacinado com as duas doses, estou super feliz de ter já tomado as duas doses de vacina, recomendo e peço a todos vocês que estão nos vendo e ouvindo que lembrem as pessoas que tomaram a primeira dose que não podem deixar de tomar a segunda dose é bom para ela, é bom para a população em geral para os mais jovens poderem retomar suas vidas, é bom para a economia é bom para tudo. Então, não podemos deixar de fazer a segunda dose. Foi o um momento mais, mais assim, dramático, foi esse momento e, e eu quero te dizer também que me, me causou assim, um, um, um momento muito triste de ver o desemprego em massa na população brasileira. De ver pessoas nas ruas, o número aumentado de pessoas que foram morar em ruas porque perderam seus empregos, perderam suas casas, perderam seus patrimônios com essa crise econômica que, inevitavelmente, a pandemia nos trouxe. Foram pontos, assim, eu acho que o ano de 2020 vai ficar marcado na minha memória como um ano muito triste. Ao mesmo tempo, e para compensar isso, um ano que eu diria, assim de, muita, assim, de muita gratificação pela ciência. Pela ciência ter desenvolvido tanta coisa, PC, em tão pouco tempo. Então, ao mesmo tempo que nós sofremos muito com a pandemia, eu sou muito grato aos cientistas de todo mundo que fizeram tanto por nós pela população em geral, aos profissionais de saúde que ficaram na frente aí tra trabalhando, enfrentando. Pô, cara, você não tem noção. Rodrigo e eu nós eu, junto com o Fis, a galera do Fis, todas organizamos aí um hotel, um hotel que dava suporte aos profissionais de saúde e ir para lá. A gente conseguiu captar recursos para bancar o chamado hotel solidário para os profissionais quando desse o plantão saísse de lá. E fosse tomar banho no, no, no hotel direitinho Dormir para não contaminar a sua família Então naquela fase tão difícil Que a gente estava vivendo Tudo era muito novo eu, eu acho que tiveram tantos pontos Que marcaram a mim Mas eu queria destacar então esses E mais uns ao poucos Assim que eu quando eu olhava assim O lixeiro na rua catando lixo Os resíduos biológicos Os resíduos físicos Se expondo para contaminar eu falava Pô que extraordinário profissionais são esses lixeiros e catadores de lixo da nossa cidade que expõe a sua vida para evitar que nós nos contaminemos ainda mais com esses resíduos acumulados. Então, são a essas pessoas que eu agradeço e foram elas que me fizeram refletir muito sobre o caminho da vida, sabia PC?
2: Olha só, e você falou de Teresópolis, antes a gente estava falando de cerveja, então, olha que interessante, aí fica a Teresópolis. <risos>
0: Agora podemos comemorar, cara, fazer um, fazer um pagodão interessante no Rodrigo é amigo dos caras da Portela Tem que levar lá velho, a velha guarda com cerveja E a gente comemorar a vida Isso é que
2: importa é isso. Legal, pra você Rodrigo Qual foi o momento do último ano que você jamais vai esquecer?
1: Eu acho que o é um momento Eu colocaria na verdade um número Que foram 300 mil mortes Que foi Esse é o número de pessoas que morreram no passado é, E Além disso eu acho que não um diria valorização, mas eu acho que a, o, o enaltecer a, o, os profissionais de saúde, foram, de saúde que foram enaltecidos no ano passado. Eu acho que isso vai, são essas duas coisas que vão ficar, é, para mim, do ano passado.
2: Maravilha. Olha, chegamos ao fim desse bate-papo. Eu tenho uma última perguntinha para os dois também. Doutor José, o que, que você espera do futuro?
0: Oh, eu tenho, tenho trabalhado muito a questão da educação, sabe, PC? Eu acho que nós temos um desafio grande e eu estou trabalhando, o Rodrigo e minha, minha turma nossa, num, num Instituto de Educação Corporativa para a Saúde, para reduzir o gap de formação, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista comportamental, nos profissionais de saúde, especialmente na enfermagem. Nos técnicos, dois milhões de técnicos de enfermagem que existem no Brasil e que não estão preparados para esse esse mundo digital que nós estamos hoje entrando já há alguns anos entrando, nós já estamos, já, nós já estamos na, veja nós já passamos 20 anos do século 21 nós já estamos agora caminhando os três últimos quartos do século então, por favor, está na hora de nós trazermos inovação e ensino de boa qualidade, com, que, que seja capaz com de, de, um, um, um design instrucional que seja capaz de mudar a cabeça das pessoas mais antigas que já estão trabalhando no setor, para esse mundo da inovação através das modernas técnicas, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista comportamental. O meu grande sonho, se você me perguntar, é fazer com que a educação corporativa dos profissionais de saúde seja alcançada e nós possamos fazer uma entrega de melhor qualidade. Esse é o meu, o meu grande desafio hoje.
2: Olha, o doutor Jesus falou isso, você me lembrou, você sabe que nas aulas que eu dou, tanto de de graduação quanto de pós-graduação, as turmas de enfermagem, uh, dos cuidadores profissionais e dessa galera técnica são as pessoas mais com mais sede de entender o que está acontecendo nesse novo mundo. Então assim, todas essas aulas quando eu vou dar, essa turma sempre tá ouvindo, quer saber, pergunta, questionador. Então parabéns, olha, eu fico muito feliz de ouvir isso daí. E para você, Rodrigo, o que, que você espera do futuro?
1: Eu acho que são duas coisas. Eu acho que a primeira eu uh... Essa questão de inovação, é, dessa transformação digital que incorreu nesse último ano, ela tem que chegar às faculdades do setor da saúde, seja medicina, seja enfermagem, seja qualquer especialidade que seja. É, eu, eu converso, a gente aqui na iniciativa, fiz conversa muito, tem entrado cada vez, tem tentado acessar essas lideranças ah, estudantis cada vez mais e todas se colocam, é, colocam a falta desse, dessas cadeiras na faculdade que preparam para esse novo mundo que vocês acabaram de falar, mas eu acho que isso tem que virar de trás. Não adianta também esperar para chegar é, as pessoas entrarem em alguma, algum trabalho, alguma empresa e aí vai a aprender alguma coisa sobre essa questão. A questão de gestão também, eu acho que precisa ser bem melhorado, isso é um ponto muito levantado, é, mas mais do que tudo, eu acho que a inovação é cada vez mais inovação no setor da saúde, eu acho que isso é, é o que eu espero e para a iniciativa FIS, é, cada vez mais a gente conseguir entregar o propósito que a gente tem é, de transformação junto com as lideranças de forma colaborativa e mais do que tudo, é, a que a gente consiga cada vez mais reunir mais lideranças dentro da, da iniciativa, melhorando crescendo esse ecossistema
2: uhum. Olha, a gente teve aqui, ouvintes do Vioral, um mini curso de gestão inovação e inovação em saúde, então a gente tem que agradecer o Rodrigo Vilar, Rodrigo obrigado cara, pela sua participação
1: Eu que agradeço, então depois disposição exposição, iniciativa fiz do que você precisar pode contar conosco aqui
2: Maravilha, eu quero também agradecer o doutor José Vilar, doutor José obrigado pela aula
1: Oh, você eu que agradeço, vai você
0: me colocou de frente pro meu filho, cara, foi uma surpresa eu não sabia que eu ia, não tinha me preparado melhor, pô, muito obrigado aí pela gentileza, porra, do convite foi ótimo encontrar o Rodrigo não pense que nossos encontros são sempre tão amigáveis assim não, viu é uma brigalhada danada, mas o importante é que o propósito sempre é o mesmo, a gente às vezes busca, quer ir um lugar, quer ir pro outro, mas sabendo que quer chegar no mesmo lugar, e é isso que eu recomendo a todos, que estão nos vendo e ouvindo. Eu, é, alimentem, gostem da diversidade de opinião, mas busquem sempre o mesmo propósito. Muito obrigado, PC. Obrigado, meu filho. Um beijo pra vocês.
2: Maravilha, gente. Então esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui.
1: Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br, arroba Vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.